0: O podcast Perguntes Universitários é um projeto do Laboratório de Epidemiologia Molecular e Biologia Celular da Universidade Federal de Lavras. Siga também nosso Instagram é o @lab_epidemiologia_molecular.
1: Olá, nós estamos começando mais um podcast Pergunte aos Universitários. Hoje nós estamos aqui, eu, Bruna. A Eduarda, que somos alunos da graduação da Medicina Veterinária da Universidade Federal de Lavras e somos do Núcleo de Estudos em Epidemiologia Molecular. E hoje nós convidamos o professor Teodorico Ramalho, é um pró-reitor de pesquisa da Universidade Federal de Lavras, para falar um pouquinho sobre o financiamento de pesquisas no nosso país e um pouquinho sobre
0: a portaria 34
1: da Capes e seus
0: impactos. Antes da gente começar, eu gostaria de falar um pouquinho sobre o que se trata a portaria, só uma introdução para ambientar o pessoal que está ouvindo a gente. É, a portaria número 34, do dia 9 de março de 2020, foi lançada pela Capes, e ela dispõe sobre as condições para o fomento a cursos de pós-graduação em stricto-senso pela Diretoria de Programas e Bolsa do País, da Capes. Ela ainda está vigente e... Nós queríamos saber, professor Tudori, qual a situação da, do financiamento de pesquisa nos últimos anos?
2: É, bem, Eduarda, Bruna, primeiro momento gostaria de agradecer muitíssimo essa oportunidade de estar conversando com vocês. Eu acho que é fundamental essa questão do diálogo, é, diálogo entre o corpo docente, discente, diálogo no próprio corpo discente, diálogo entre os docentes, diálogo entre o governo, iniciativa privada, então diálogo é realmente muito importante, é algo que nós estamos precisando, então a, a ideia de vocês, do núcleo de vocês de estar promovendo esse, esse tipo de situação é muito bem-vinda, muito interessante mesmo, parabéns, agradeço o convite, tá? Muito obrigado, né? Então, comentando sobre a, a situação atual da pesquisa no Brasil, é, nós estamos, eu estou com alguns dados aqui, não tão atualizados, mas mostra a nossa tendência. É, nós chegamos, por exemplo, o Ministério da Ciência e Tecnologia, é, anteriormente chamado assim, antes de 2016, chegou a ter como orçamento cerca de 10 bilhões de reais, que era distribuído em, basicamente em projetos de. Pesquisa. Eu estou falando do Ministério de Ciência e Tecnologia, ou seja, não estou falando do Ministério da Educação, que, que abarca também o orçamento da CAPES, que é para bolsas de pós-graduação e, e outros projetos de pesquisa que a CAPES também financia. Estou falando apenas de, do MCTI, antigo MCTI. Né? Então, chegou a ter até 10 bilhões de reais de orçamento é, por ano. E... E já no início de 2016, esse orçamento foi mais, foi abaixo de 5 bilhões, ou seja, já uma redução de 50% né, já em 2016. E isso vem cada vez mais decrescendo. Então é, é bem preocupante. O CNPq, por exemplo, agora, falando especificamente do CNPq, é uma agência que está dentro, né, que está dentro do Ministério da Ciência e Tecnologia, chegou a ter um orçamento de é, cerca de 3,4 bilhões de reais por ano. Hoje, é, hoje não, perdão, em 2016, esses dados de 2016, é, essa, esse orçamento caiu para 1,5 e hoje é bem abaixo disso. Então, é. A situação de pesquisa no país é uma situação é, é, complicada, principalmente se nós é, compararmos com os últimos 10 anos, onde havia um fomento para pesquisa crescente, as universidades estavam aumentando, os grupos de pesquisa sendo valorizados, a, a ciência do Brasil avançando. Em termos de produção acadêmica, nós estamos entre, entre os 15 maiores países né, que contribuíam para a ciência mundial, em termos de números números de trabalhos é, E em termos de impacto, realmente é algo que a gente estava ainda mais né, bem atrás, mas estávamos evoluindo, e aí com esse decréscimo de, de recurso tá, significativo nos últimos anos então a situação é realmente bem complicada falta bolsa de pesquisa e falta, infelizmente, também recurso para projeto, consumo, manutenção de equipamentos. Então, a pesquisa está tendendo a parar. Né? Parar se nós pensarmos em termos de recurso público. Ou seja, o governo, o público, não está investindo tanto quanto investia no público. Talvez uma saída, é, não, não, não que substitua o governo, mas que possa ser uma alternativa seja a questão do recurso privado. Talvez a gente comente isso mais tarde, tá bom? Mas, a, enfim, em suma, a situação é realmente complicada é, atualmente. Melhorou um pouco, entre aspas, é, em função da crise que nós estamos vivendo, a pandemia. Então, em função dessa pandemia, houve uma valorização da ciência e novas agências, as agências estão conseguindo ter um pouquinho mais de recurso para voltar para projetos contra a Covid-19. Então, recursos que não, que não havia, está acontecendo para enfrentar essa situação da pandemia, mas é algo pontual, tá bom?
1: É certo, professor. Muito obrigada pela resposta. Então, dentro disso, a gente queria saber, já que a gente está numa situação, vamos dizer a desejar, né, em questão de financiamento, a gente queria saber também qual é o impacto dessa portaria 34 da CAPES no financiamento de pesquisa, o que é que ela vai impactar?
2: Olha Bruna, ótima pergunta, sabe, é, essa, essa situação da portaria é mais uma de que impacta de forma significativa a questão da pesquisa, porque ela impacta no sentido de fomentar recursos para pós -graduante. Então impacta é, é, no cerne da situação que é ter pessoas né, é, que estejam dispostas a fazer pesquisas. Então, se não há recurso para a Bolsa, então, é, não adianta nada, vamos supor, que que a instituição consiga um grande equipamento que permite um projeto com iniciativa privada, nem estou falando de governo. É, vai precisar de gente para estar tá trabalhando efetivamente no equipamento. E essas pessoas, em geral, são... É, professores docentes certamente são responsáveis pelo equipamento, mas no dia a dia ou são pós-graduandos ou são técnicos e são as duas é, classes que têm sido bastante afetadas né? não no caso da portaria, pelo, os técnicos mas os pós-graduandos então a portaria prevê redução de bolsas né, de pós-graduandos é, em função da nota programa isso, né, como, como a Eduarda já explicou né? e isso é muito sério, porque por exemplo, o Programas que estão começando, é, com nota 3 ou nota 4, que seja, é, vão ter uma redução de forma significativa. Então, a chance desse programa galgar um 7, que é um, né, é, tipo um programa referência, realmente diminui significativamente. É, o programa 5 também vai ser reduzido. Então, assim, não, não sei se é o momento de reduzirmos mão de obra qualificada para fazer pesquisa, para inovar e para agregar valor à nossa sociedade. É, porque é importante dizer isso, que é, a pesquisa necessariamente agrega valor, é, gera capital. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque toda inovação tecnológica
0: começou com um
2: paper. Ou ela foi diretamente relacionada a um artigo ou no seu, no seu princípio, no seu fundamento, tem um artigo científico, uma inovação, uma descoberta científica. Então, a pesquisa, mesmo básica, gera inovação tecnológica e, consequentemente, é, movimento capital na sociedade. Gera emprego. Né? Às vezes demora um pouquinho, mas vai gerar. Então, não sei se esse é o momento da gente cortar na carne né? pessoas que possam ser novos empreendedores, promover inovação, desenvolver uma pesquisa de qualidade que vai gerar, de repente, possivelmente, produtos a médio ou longo prazo, produtos, é, startups. Eu não sei se é o momento da gente estar tá fazendo isso e, na verdade, não, é, talvez seja o momento contrário, da gente estar tá investindo para a gente escolher frutos logo na sequência, então é, o impacto é, é significativo, sabe, é, Bruna, é, então, então hoje vai ter uma redução de pessoas na pós-graduação e as bolsas que, muitas bolsas que estão em, em vigência, é, assim que a pessoa defender, o mestrando, doutorando defender, essa bolsa não vai ser mais disponibilizada ao programa, então é, você tem, vai ter um, um número reduzido de pessoas para trabalhar que é um dos gargalos que nós temos. Então, além do gargalo de fomento para pesquisa, ou seja, dinheiro para financiar projeto, manutenção de equipamento, compra de equipamento, intercâmbio internacional, além de dinheiro para isso estar reduzido, é, nós vamos ter de recurso dinheiro, menos dinheiro para pagar as pessoas para fazer as coisas. Então, é, a situação para os próximos anos é um pouco preocupante. E aí, volto a dizer, eu acho que deveríamos está na contramão disso, ou seja, tá financiando pessoas que vão se especializar, que vão trazer pesquisas de qualidade, que e, e muitas delas, talvez não todas, mas muitas delas vão desenvolver produtos que vão impactar a sociedade, startups, empreendedorismo, geração de empregos e aí vai, nos, e aí essas pessoas podem nos tirar dessa situação de dependência tecnológica, né? Então para finalizar, eu acho que o impacto é grande e, infelizmente, é negativo. É, o, 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 existe um, um princípio que é a questão da meritocracia que a portaria traz, ou seja, programas com notas maiores vão ter é, menor impacto dessa portaria. E, e a meritocracia é algo que é comum na universidade, né? Isso é, é, avaliações... É, todos os docentes, os assistentes, os técnicos passam por avaliações. então isso é, isso é normal. É, então não, não tem nenhum problema, eu acho, pela parte da comunidade acadêmica entender meritocracia. O detalhe é que nos preocupa é a questão do corte, né? então talvez se houvesse maior disponibilidade de bolsas para os programas de maior nota, eu acho que poderia ser um estímulo, as pessoas estarem alcançando os maiores índices, os melhores, as melhores qualificações, mas não não corte, mas talvez estímulo, tá? O impacto é um pouco preocupante, tá bom?
0: Professor, é, eu gostaria de pontuar, já que essa última fala do senhor e gostaria até de saber é, sua opinião sobre a gente sabe que os programas melhores avaliados, que têm nota 5, 6, 7, também sofreram um impacto da portaria, é, apesar de se dizer que eles seriam privilegiados em, em relação a, a programas de menor nota. Uma redução do número de bolsas para esses programas que têm uma nota maior, é, impacta diretamente também na qualidade daquilo que está sendo produzido, da, da pesquisa que está sendo produzida por diversos fatores, inclusive a exclusividade do pós-graduando na, na pesquisa, ele se dedicar exclusivamente à pesquisa. É, perdendo bolsas, a gente imagina, sabe, que ou esses alunos vão acabar tendo que desistir do doutorado ou do mestrado, ou mesmo, se prosseguirem sem a bolsa, vão, não vão se dedicar exclusivamente. É, eu queria saber o que o senhor pensa sobre isso e sobre o fato de que não ter exclusividade em dedicação poderia afetar as notas desses programas que já têm uma nota alta e poderiam acabar perdendo essa nota ou diminuindo a nota em função é, da perda dessas bolsas, da perda desse do fomento.
2: Perfeito, Eduarda. Bem pontuado por você. Realmente, sabe, Eduarda? Eu, no meu ponto de vista, é, recurso humano é algo insubstituível. Ou seja, quando você fala em infraestrutura, você você constrói um prédio, esse prédio depois de alguns anos fica obsoleto né? às vezes em tempos até de normas de fluxo fica obsoleto e você pode fazer reforma, você desconstrói até um outro prédio, né? na UFLA até a atual gestão realmente tem trabalhado muito nesse sentido em vários sentidos, mas principalmente nesse né? muitos, muitas obras novas muitos prédios novos, modernos então a infraestrutura é uma situação é... Equipamento é outra situação, é, você compra um equipamento, mas daqui a alguns anos aquela técnica, aquele equipamento está também ultrapassado, está obsoleto, existem, é, existem coisas novas, existem técnicas novas, você consegue uma resolução melhor nos seus, nos seus trabalhos que conseguir com aquele equipamento. Então, assim, tanto a infraestrutura quanto a questão de equipamento é, são extremamente importantes, mas são é, substituíveis ao longo do tempo, né? É, podem ser modernizados O recurso humano não o recurso humano não Então, é, recurso humano é algo insubstituível Então, se você tem um, pessoas bem qualificadas Você tem ali essas pessoas que vão produzir Que vão criar, que vão fazer Por anos e anos E quando, às vezes, uma pessoa daquela sai A coisa desanda Com a mesma infraestrutura, com o mesmo equipamento Ou seja, recurso humano é chave, é fundamental Então, é... Retirar bolsas. Retirar bolsas já não é talvez uma estratégia interessante, porque você está tirando aí, você está deixando de investir em algo que é estratégico, que é recurso humano. E aí retirar a bolsa de um curso que já é consolidado, eu acho é um pouco complicado, acho mais, é, mais delicado ainda, porque qual seria a justificativa? Quando você você coloca uma justificativa que cursos de menor nota tem que ter menor, menor número de bolsas, é, baseado na meritocracia, é uma coisa que é discutível, mas dentro de uma lógica, você tem, claro que um curso de sete você tem um número de bolsas, atrai mais pessoas, tem uma internacionalização maior. A qualidade, como você falou, é, é uma qualidade mais elevada, é mais citações, mais impactos, mais visibilidade agora, quando você tira a bolsa de todo mundo, incluindo o 7 ou 6 e é um corte geral é, é, não, não, foge ao princípio um pouco da meritocracia você não está avaliando a meritocracia então é delicado, sabe então é, 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 aí essa justificativa não, não encaixa bem com a ação é, então é muito delicado é, as pessoas que conseguirem continuar pós-graduação é, sem recurso, né, sem bolsa fazendo os dois, é, o dia continua com 24 horas, ou seja a pessoa vai ter que se desdobrar e vai haver certamente um impacto na qualidade, qualidade essa que é tão é, valorizada pelos órgãos públicos, pelo governo uma das justificativas tá, que foi posta é, por exemplo para essa portaria para, essa, para várias ações incluindo essa portaria foi que a pesquisa brasileira apesar de ter um bom volume como eu havia comentado nós aí estamos entre os é, 15 países que mais produzem ciência número tá número é, do mundo é, em termos de qualidade qualidade é, se diz citação, mudança para, mudança de paradigma esse tipo de situação quer dizer aquele trabalho às vezes é um mas é único todo mundo conhece aquele trabalho aquele trabalho fez a diferença na vida de todo mundo então é, é, nesse sentido a qualidade e aí um dos justificativo, que apesar de nós termos quantidade em termos de qualidade é, é, é pouca nós somos, os nossos trabalhos em média, volta a dizer em média, que existem várias ilhas de excelência no, no Brasil, e aí na UFLA também, posso dizer, mas na média, em termos de média, nosso, nossa, nosso índice de citação nacional é muito abaixo do índice mundial, é, exceto em algumas poucas áreas do conhecimento. Então o governo coloca isso, algumas entidades colocam isso como uma situação assim, olha... Eu estou te dando dinheiro, mas você não está fazendo um, um trabalho de qualidade. Está fazendo um trabalho de quantidade. E o que importa para mim é qualidade. É, e aí é nesse sentido, sabe, é, Eduardo, eu gostaria de chamar a atenção que tudo é um processo. É, a ciência brasileira é relativamente nova. Se você comp... As universidades europeias, <risos> elas datam de muitos e muitos séculos atrás. E, e a ciência brasileira é muito nova. Então, se começou com a concepção, fazendo ciência local, agora uma ciência é, cada vez regional, nacional, e agora uma ciência mais internacional. Então, nós estamos num processo que começa com produzir ciência e agora, cada vez mais, pensar em produzir ciência com qualidade. Então, estamos evoluindo nesse processo. Então, é, às vezes é exigir De uma ciência brasileira, de uma ciência muito nova Uma qualidade Comparável a uma ciência é, Que já tem Bastante tempo, bastante casa Bastante, bastante Experiência, bastante é, é, Bastante pessoas é, Nobéis Então é difícil fazer essa comparação De qualidade, eu acho que nós estamos Num caminho bacana Num caminho legal, que em breve Em poucos anos a gente vai ter Cada vez essa qualidade que se que espera e que, que é o potencial da ciência brasileira. Então essa questão da qualidade é usada muitas vezes como artifício, né, como argumento para dizer olha, eu estou te dando dinheiro, mas você não está fazendo algo de qualidade. Nós estamos no processo, a qualidade está acontecendo já. Já estamos tendo qualidade. E essa portaria e essa situação tende a é, travar esse processo para esse processo, como você falou, pessoas que têm todo o potencial de desenvolver um trabalho de extrema qualidade, extrema visibilidade para o país, de, é, é, tanto da área científica quanto da área tecnológica, criar produtos, inovação e tal. Elas vão se ver na situação: ou não fazer pós-graduação, ou fazer uma pós-graduação ali de, de uma forma heróica. É, é, dividindo o seu tempo, e aí a consequência é que a qualidade, fatalmente, não, não é porque a pessoa, é essa qualidade tende a diminuir, porque vai ter menos tempo, menos tempo para pesquisar, menos tempo para ir no laboratório, menos tempo para discutir. tá? Então, essa questão da qualidade, então, respondendo sua pergunta, eu acho que vai ter um afeto, um afetar de forma significativa a qualidade, e qualidade é uma das coisas que está, é, é um dos argumentos que se fala para investir. É, e é exatamente isso que a gente precisa, investimento para a gente estar tá, tá melhorando a qualidade, não parar o investimento. Estamos no processo de melhorar a nossa qualidade. A coisa é, é lenta e é difícil comparar com universidades que têm 200, 300, 400, 500 anos e mais é, nas costas né, de desenvolvimento. A ciência brasileira é nova, o processo de internacionalização da ciência algumas áreas do conhecimento está começando até agora e outras áreas já, já, já acontece, mas está cada vez mais indo nessa direção e essa portaria, essas ações de diminuição do, do incentivo diminui a chance de aumentarmos a qualidade dos nossos trabalhos em impacto e a visibilidade. Tá Joia?
1: Certo, professor. Muito obrigada pela resposta e aproveitando, né, esse assunto que vocês começaram, eu queria entender um pouquinho, de já que a gente está perdendo investimento né, na pesquisa, qual é o futuro, qual é a perspectiva é, dos programas de pós-graduação é, das universidades federais? Qual é a perspectiva para o futuro também dos pós-graduandos? Como isso né, como vai funcionar? Como os pós-graduandos... Vão fazer pesquisa daqui para frente e mais futuramente? Como, como vai ser isso?
2: Joia, Bruno, obrigado. Excelente é, pergunta. É, realmente é um momento, sabe, Bruno? Já, é, muitas pessoas falam isso, mas eu vou usar esse jargão é, de nos reinventarmos. É, então, a pesquisa, a sociedade, é, o, né, por meio do governo, está exigindo cada vez mais uma pesquisa que seja inovadora do ponto de vista tecnológico. Ou seja, a pesquisa científica é extremamente importante, a pesquisa de base é extremamente importante, porque dá subsídios, à, 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 da ferramenta subsídio, cria situações, cria modelos, cria teorias, que outras pessoas pegam essa teoria e vão aplicar essa teoria e desenvolver novos produtos. Né? Eu poderia dar um exemplo de, Por exemplo, da, da mecânica quântica Algo extremamente abstrato Extremamente é, não, não, é, Imaterial é, Apenas equações Mas essa mecânica Quântica desenvolvida ali no começo de 1900. Hoje está culminando, né, no, no, que é algo totalmente abstrato, é elétron, próton, partículas elementares, está culminando no que vai ser o computador quântico. Então já existem computadores que são muito superiores aos computadores atuais, já existem funcionamentos baseados no, no princípio da, da quântica. Quântica essa que é um, algo extremamente básico, né, do, do ponto de vista de ciência básica, algo extremamente ciência básica, fundamental, que no, no início, né, possivelmente seus criadores não viram uma aplicação tão direta e agora nós temos muitas tecnologias baseadas nesse princípio. Então, a pesquisa básica tem que continuar, mas a universidade tem que se voltar também, volto a dizer, também, não parar a básica, mas também fomentar a pesquisa do ponto de vista tecnológico, ou seja, é uma pesquisa que no final dela vai gerar algum produto para a sociedade, perfeito? já na sociedade. Então um dos pontos eu acho que pode ser esse, é continuar com a pesquisa básica, que é fundamental e papel da universidade, porque os centros de pesquisa das grandes empresas em geral não se interessam para essa pesquisa, que tem resultados a longo prazo, mas são, são os resultados inovadores, que vão trazer novas ferramentas e novas teorias. Mas também se interessar em fomentar grupos, então continuar com a básica, e fomentar grupos de, de inovação tecnológica. Ou seja, no final de um doutorado, no final de um mestrado, vai ter um produto, vai ter uma possível inovação que vai virar uma startup, vai estar tá, vai tá associado a um pedido de proteção intelectual, vai estar tá envolvido uma empresa que tem... Que tem interesse naquela pesquisa, então, algo nesse sentido, sabe? Então, é, é uma das situações. É, a sua pergunta é muito pertinente: e aí o pós-graduando? Porque é uma mudança de modelo, é uma mudança de paradigma. Na minha pós-graduação, quando eu fiz, alguns anos atrás, você. É, se se pensava, olha, quando vai haver concurso público? E a gente fazia pós-graduação e estava é, olhando para a tese, para estar tá a tese ali guardada, a qualquer momento você defendia para já estar tá pensando no concurso público, é, e aí ficava de olho é, na, nos vários sites, porque a ideia era entrar na universidade. Porque se tinha a ideia de que quem faz mestrado, doutorado, necessariamente ou somente, é, 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 o campo de trabalho é a universidade. Então era concurso público. É, hoje em dia, a gente talvez tenha que abrir um pouco mais o leque. Além dos concursos públicos, que não sei como vão ficar, mas existe uma tendência cada vez maior de diminuir. Né? Nos últimos anos isso tem acontecido. né? As vagas disponibilizadas têm sido um número cada vez menor. É, e as vagas conseguidas pelas universidades tem sido é, de forma é, heróica por parte dos seus reitores, dos seus, dos seus representantes é, na negociação então tem sido cada vez menor é, é que o pós-graduando pense também em inovação, em empreendedorismo ou seja que ele não pense apenas no público a ah, eu vou entrar, eu vou pensar, eu vou me preparar para concurso público. Mas que abre um leque: abre um leque. Ele, ela, se dissente esse, esse, esse pós-graduando, esse mestre, esse doutor, tem conhecimento, é, tem experiência de inovar e, quem sabe, criar o seu próprio negócio. Que aí pode começar dentro da universidade, numa incubadora. E aí é, é, ter uma ideia mais do que é o mercado, do que é o negócio, fazer cursos E aí ser é algo que você fala, poxa, eu, era feliz, eu sou feliz e não sabia Quer dizer, agora eu estou ganhando dinheiro, não estou nem pensando mais no público Então está com a mente aberta para isso Não só o público, ou seja, é, o privado precisa muito de gente capacitada com entendimento de mestres e doutores e de, de pessoas bem formadas, não só tem um emprego público, mas talvez pensar nesse outro lado da inovação e do empreendedorismo, né? Que muitas vezes, é, pelo menos na minha, no meu curso, não foi muito, eu não fui muito motivado para essa direção há anos atrás, né? Anos atrás, quando eu fiz o curso, meu curso de graduação, eu não enxergava muito essa possibilidade que hoje eu começo a vislumbrar. A pessoa que tem um conhecimento, um conhecimento de pós-graduação, uma boa iniciação científica, ela realmente é, ela sai de forma diferenciada e tem possibilidades no mercado, sim. Né? Então eu acho que é, esses dois pontos, uma pesquisa básica, continuar, certamente mas também fomentar uma pesquisa tecnológica, é, inovação, é, relacionamento com empresas. E a pessoa que está fazendo pós-graduação agora, é, ou terminando uma graduação, está com a mente aberta para a iniciativa privada. A iniciativa privada precisa de de boas mentes, de mentes brilhantes, é, de doutores, de mestres, de, de, de profissionais que pensem diferentes, que inovem, e que talvez possam ser esses profissionais melhor remunerados do que no setor público, ou seja, não pensar apenas na questão do concurso público, né? Eu não sei se eu fui claro.
1: Foi claro, sim, professor. É, e muito obrigada. Bom, é, a gente vai agradecer você mais uma vez pela participação é, no nosso podcast. Acho que a gente conseguiu esclarecer alguns pontos, não é? Da, do investimento, do financiamento de pesquisa, do impacto que, que tem essa diminuição de investimento, o quanto a pesquisa é realmente importante na inovação né, no nosso país, o quanto a gente pode crescer com a pesquisa. Então, é, professor Teodorico, eu agradeço mais uma vez a sua participação aqui no nosso podcast, Pergunte aos Universitários. Muito obrigada também a você que está ouvindo a gente. E a gente volta depois com outros episódios. É isso, muito obrigada, viu, professor?
2: Eu, eu que agradeço, Bruna, Eduardo, o convite, a satisfação. Acho, volta dizer, o diálogo, acho que é, é a ferramenta necessária para a gente estar tá chegando, convergindo as ideias, aprendendo um com outro. Um com os outros, né? é, compartilhando experiências, então acho que é muito pertinente esse, esse debate, é um momento de virada, nós estamos num momento de, de mudança de paradigma, nós tínhamos um modelo, nós temos que nos reinventar em função da tudo que está acontecendo, e aí é um hum. momento até razoável para a ciência, sabe, Bruno Eduardo? Porque a, a pandemia que nós estamos vivendo está forçando a sociedade a enxergar a ciência como a solução para isso, a alternativa mais viável para isso. Então, nós estamos num momento que a própria sociedade começa a valorizar a ciência, valorizar os profissionais de saúde, valorizar algum, alguns, alguns setores que antes eram hum. jogados para que isso, né? Para que isso? É, até eu me lembro de uma frase, né? Ah, você vai bater com livro em bandido. E agora a gente vai dar tiro no vírus? Não dá para dar tiro no vírus, né? Então a gente tem que estudar, entender para poder realmente disseminar esse problema. Então é, nós estamos uma fase de mudança de modelo. É, e aí eu acho que a ciência pode contribuir muito. As universidades, as universidades estão estão fazendo a sua parte. É, por exemplo, é, desde fazer algo é, para a sociedade como produção de álcool em gel, que a nossa universidade tem feito, como criação de respiradores, desenvolvimento de equipamentos, é, é, testes, então tudo isso está sendo feito pela universidade de forma bem bacana, vários grupos, e a nossa universidade não é diferente. Então eu, eu vejo isso de forma muito positiva, sabe? muito legal, a gente precisa se reinventar mesmo, pensar um pouquinho diferente, né? continuar com o que a gente vem fazendo, mas também fazer outras coisas, e talvez a questão da inovação é, seja um ponto, que a gente não deixar de fazer é, pesquisa básica, que é fundamental, volta a dizer, mas também está com o olho aberto com relação à inovação. Nesse sentido, a nossa universidade em especial tem tentado é, criar mecanismos, né, porque isso não é fácil. É, 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 Capital privado entrando na universidade que é pública, as regras públicas não valem para as privadas, né? é uma questão de jurídica difícil e aí é, nossa universidade tem estudado, tem criado, eu estou esperançoso, né? Estou esperançoso que nos próximos, próximos meses é, esse processo acelere cada vez mais, né? essa interação público e privada, né? seja facilitada, a PRP tem trabalhado juntamente com outras entidades nesse sentido. E dizer para os colegas, para os colegas discentes, colegas docentes, não desanimar e lembrar que mesmo nesse cenário ruim né, de investimento, é a sociedade começa a olhar diferente para a universidade, entende, começa a entender o, o valor dela, trazer soluções como novas vacinas, novos medicamentos, novos tratamentos, começa a entender isso. E dizer que para a gente tentar não perder a qualidade Apesar do menor investimento em pessoas Que é o pior investimento em recursos para projetos Porque se a gente perde a qualidade nas nossas pesquisas A gente alimenta aquele argumento negativo de dizer Olha, tá vendo, eu invisto em você você não dá qualidade não Vamos tentar manter a qualidade apesar do... de forma heróica tá? Cada um, né? colegas, para tentar manter a qualidade para que a gente não abra brecha para esse tipo de argumento, né? E dizer para os pós-graduandos que, apesar de cenário hoje ser um pouco complicado, ter eu tenho esperança, né? Tenho fé aí que as coisas mudem e, e a gente consiga se reinventar e, e essa questão talvez do empreendedorismo ser mais é, significativo. Além de o pós-graduando querer fazer um concurso público, que é ótimo e isso é importante. Também criar o seu negócio, criar a sua startup, é, usar o seu conhecimento para inovar e gerar recurso e ter o seu próprio salário e ser o seu patrão. Né? Obrigado tá, Bruna, obrigado Eduarda, parabéns pela iniciativa, hein?
0: professor eu gostaria de reforçar o agradecimento da Bruna, por, pelo senhor estar disposto a vir aqui conversar com a gente a expor é, sua opinião quanto pró-reitor e quanto é, docente da universidade. É, obrigada por tudo que o senhor pontuou aqui na nossa conversa e mostrar para gente que a ciência é um caminho, é, um caminho que, que tem várias fases, que a gente tem que trilhar, que tem que evoluir, é, a importância tanto da, da pesquisa básica que... Hoje pode ser que não tenha um, uma utilidade, mas que a gente sabe que ela é fundamental para a pesquisa tecnológica, para o desenvolvimento tecnológico, e se a gente vislumbra um Brasil é, potência tecnológica, se a gente vislumbra uma independência tecnológica, o primeiro passo é a pesquisa, o primeiro passo é a ciência, o primeiro passo é ter curiosidade, é ser investigativo. Então mais uma vez agradeço, é, o assunto é de extrema importância para nós, enquanto sociedade, porque no fim das contas tudo que a gente faz aqui é para melhorar a qualidade de vida humana, não só aqui no Brasil, quanto no mundo todo, então agradeço muito. É, Para o pessoal que está ouvindo a gente, peço que procurem também os nossos outros canais. A gente tem Instagram, a gente está liberando os podcasts aqui no Spotify, no Soundcloud. É, e é isso. Agradeço também a quem está ouvindo.